0: Autoren und Bücher
1: Managementthemen bei Themenradio Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Professor Dr. Christian Rieck. Er hat all seine Erfahrungen zum Thema Präsentieren und Vorträge halten in ein interessantes Buch gepackt. Er hat einige außergewöhnliche Tipps parat. Zum Beispiel dass man sich nicht auf einen Vortrag vorbereiten sollte. Dazu spreche ich mit ihm. Professor Rieck, wieso sollte man sich denn um Himmels Willen nicht auf einen Vortrag vorbereiten?
0: Stimmt, es überrascht die Leute immer sehr, dass ich den Ratschlag gebe, sich nicht zu sehr auf seinen eigenen Vortrag vorzubereiten. Das klingt erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, aber der Punkt dahinter ist, wenn man zu oft immer wieder die gleiche Sache vom Spiegel herunterleiert, dann gewöhnt man sich sozusagen so einen gelangweilten Tonfall an und wird dann, während man seinen eigenen Vortrag hält, genauso gelangweilt, wie wenn irgendein Telefonverkäufer einen anruft. Ich möchte hier aber nicht missverstanden werden. Wenn ich sage, man darf sich nicht zu viel auf den Vortrag vorbereiten, dann meine ich auf den Vortrag des Vortrags. Auf die Aufbereitung des Vortrags, also den Inhalt, Muss man sich natürlich sehr ausführlich vorbereiten. Und das kann teilweise Tage oder sogar Wochen dauern, bis man da die ganzen Informationen zusammengetragen hat, die man wirklich braucht. Nur wäre es dann eben ein Fehler, wenn man so eine super ausgearbeitete Präsentation hat, die immer und immer wieder vom Spiegel zu üben.
1: Dann sprechen Sie von Schlümpfen und dem James-Bond-Einstieg. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, der James-Bond-Einstieg. Also, wir sind es gewohnt, dass wir bei Filmen relativ stark und schnell gleich von Anfang an in den Film reingezogen werden. Sie wir kennen das sicherlich, bei James-Bond-Filmen gibt es gleich ganz am Anfang, noch bevor der eigentliche Vorspann läuft, irgendeine Szene, wo James Bond irgendwelche Wüstensachen macht, durch Fabrikrallen durchrast und am Ende alles in die Luft jagt und einen auf die Art und Weise richtig in den Film mit reinzieht. Wer sowas kann ist natürlich gut beraten, tatsächlich seinen eigenen Vortrag auch so anzufangen. Und ich sage immer, das Beste ist, wenn man mit einem kleinen Erdbeben beginnt und sich ab da langsam steigert. Das Dumme ist bloß, viele schaffen das nicht, werden bei ihrem eigenen Einstieg nervös und dann gibt das Ganze einen fulminanten Patzer, den man sich auf die Art und Weise leistet, und ähm, man möchte nicht zu dem Punkt sich auch gleich vollkommen blamiert haben. Und deshalb sage ich, es gibt Leute, für die ist der Schlumpfeinstieg besser. Wenn Sie die klassischen Schlumpffilme kennen, dann wissen Sie, dass die Schlümpfe normalerweise ganz am Anfang als liebe, kleine, nette Lebewesen dargestellt werden, die halt im Wald wohnen und eigentlich von niemandem gestört werden wollen. Aber kurz danach passiert dann etwas, was Sie sozusagen aus dieser gemächlichen Welt herausreißt und dafür sorgt, dass Sie irgendein Abenteuer neu beginnen. Und das Gute bei dieser Art des Einstiegs ist, dass man ganz am Anfang erstmal relativ sachte anfangen kann, und sozusagen in einer gemeinsamen Lebenswirklichkeit mit seinem Publikum beginnt und da erst die neuen Dinge einführt. In beiden Fällen muss man aber darauf achten, dass es relativ schnell geht. Wir sind ähm, durch diese Filme, wie gesagt, einfach auf Geschwindigkeit trainiert. Und wenn man dann anfängt, äh, langsam am Anfang auszuholen, dann hat man im Grunde genommen eigentlich schon verloren.
1: Vortragen und Lampenfieber ist ja auch immer ein Thema. Warum sollte man das Lampenfieber nicht bekämpfen?
0: Lampenfieber ist in der Tat auch einer dieser Punkte, wo ich eigentlich mit den meisten Trainern überhaupt nicht übereinstimme. Die meisten tun so, als wären Lampenfieber irgendetwas schädliches. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Lampenfieber ist eine riesen Adrenalin-Dosis und sorgt dafür, dass wir einfach hellwach auf der Bühne stehen und eigentlich erst richtig den entsprechenden Schwung schaffen können, den man ohne das Lampenfieber überhaupt nicht hinkriegen würde. Man muss nicht das Lampenfieber bekämpfen, sondern man muss bekämpfen, dass man Angst vor dem Lampenfieber bekommt. Viele Leute haben so eine Panik davor, dass sie ihr Lampenfieber bekommen könnten, dass diese Panik sie lähmt. Und genau das muss, äh, muss man ändern. Da würde ich sagen, reicht es aber, sich einfach klarzumachen, dass eben Lampenfieber etwas Positives ist. Und kaum hat man sich das klar gemacht, will man es auch gar nicht mehr bekämpfen, sondern im Gegenteil genießt es, wenn man es hat und kann dann erst richtig loslegen.
1: Gliederung ist auch so ein Thema. Was sollte man anstatt einer Gliederung sagen?
0: Ganz häufig bekommt man als Vorgabe, dass in irgendeiner Form eine Gliederung dabei sein soll. Ich kenne das, ich kenne das aus der Schule, ich kenne das von den Universitäten, ich kenne das auch von verschiedenen Vorträgen im sozusagen offiziellen Umfeld, die man halten sollte. Ich halte von Gliederungen überhaupt gar nichts, einfach deshalb, weil die Gliederung Dinge voraussetzt, die zu dem Zeitpunkt von den Zuhörern ja noch gar nicht gekannt werden kann. Das heißt, man spricht die ganze Zeit über Dinge, die eigentlich die Zukunft betreffen und verschwendet seine Zeit damit, über Sachen zu sprechen, anstatt die Sachen selber zu erklären. Deshalb würde ich sagen, es gibt eine ganz einfache Sache, die man statt der Gliederung sagen sollte, das, was man sagen will.
1: Gibt es Sätze, die man auf keinen Fall bei einem Vortrag sagen sollte?
0: Ich glaube, unter den Sätzen, die man nicht sagen sollte, gibt es einen, der ganz weit oben steht, nämlich, die Kaffeepause beginnt bald. Wenn Sie diesen Satz gesagt haben oder vor einem Vortrag sagen, in Ihrem Vortrag irgendwann sagen, dann können Sie sich relativ sicher sein, dass das gesamte Publikum ab da komplett ausschaltet und eigentlich nur noch eine einzige Sache halluziniert, nämlich eine große Kaffeetasse. Also deshalb den Satz würde ich dringend empfehlen, niemals auszusprechen.
1: Wie hält man denn die Spannung bis zum Ende aufrecht?
0: Ja, die Frage nach der Spannung bis zum Ende für meine Begriffe ist das eine Frage danach, wie der gesamte Aufbau einer Präsentation sein sollte. Ich habe ja schon gesagt, man sollte am Anfang an irgendeiner Stelle anfangen, die bei der Lebenswirklichkeit der Zuhörer und von einem selbst beginnt. Was dann passiert, ist, dass man normalerweise einige Dinge einführt, die da drin problematisch sind, sozusagen den bösen Gegenspieler zu dieser schönen Welt. Und es ist klar, man wartet dann als Zuhörer natürlich darauf, bis genau die Lösung für dieses Problem kommt. Das heißt, wenn man alle Probleme schon währenddessen, während des Vortrags löst, dann heißt das, dass man eigentlich dafür sorgt, dass gar keiner mehr zuzuhören braucht, weil ja einfach sozusagen der Anreiz dafür weg ist. Daher würde ich sagen, gehört zu einem guten Vortrag einfach ein kompletter Spannungsbogen, an dem man am Anfang erklärt, worum es überhaupt geht, warum das wichtig ist, dann zeigt, welche Dinge dabei schwierig sind, was auftreten kann, ganz am Ende eine Lösung präsentiert und dann auch einfach aufhört mit seinem Vortrag.
1: Wie viel digitalen Schnickschnack braucht ein Vortrag?
0: Es ist ein bisschen eine Frage, was man mit digitalem Schnickschnack meint. Ich bin der Meinung, dass eine Präsentation selber, also etwas, was man tatsächlich projiziert sieht, Heutzutage extrem wichtig ist einfach, weil wir visuelle Anker brauchen und wir auf diese Art und Weise den Zugang zu den Gehirnen unserer Zuhörer schaffen. Wenn Sie meinen, ob man dafür irgendwelche komplexen Sachen braucht, wie Videoeinbindungen oder noch schlimmer, vielleicht irgendwelche Computergrafiken oder dergleichen Dinge, die animiert werden, glaube ich nicht, dass das im Allgemeinen erforderlich ist. In meinen Vorträgen ist normalerweise ein bisschen was von diesem Schnickschnack eingebaut, aber nur insofern, als es eben das unterstützt, was ich tatsächlich gerade vermitteln möchte. Und ich nutze es eigentlich auch hauptsächlich in der Weise, wie man vielleicht auch Bilder nutzen würde, nämlich als Begleitung zu dem, was ich eigentlich sage. Immer dann, wenn Spielereien zu einem Selbstzweck werden, da sind sie für meine Begriffe auch schon gleich relativ überflüssig.
1: Herr Professor Rieck, herzlichen Dank. Unsere Hörer finden weitere Informationen im Teaser. Ich wünsche eine spannende Lektüre. Das war Wolfgang Eck.
0: Autoren und Bücher.
1: Management-Themen bei Themenradio.